0: Vitajte pri počúvaní zápisníka Kúbu Knihomilov. Všetkým knihomilom žila príjemný deň Martina Švierlochová. Našou dnešnou hostkou je spisovateľka Denisa Fulmeková. Dobrý deň aj vám. Dobrý deň. Tak na úvod v krátkosti, Denisa Fulmeková doposiaľ vydala 16 kníh, toto je 17, dobre počítam? Myslím si, že hej. Tiež už nepočítate?
1: Áno, počítam, ale niekedy ma niečo tak pomýli v tom počítaní. A sú aj knihy, kde mám povedzme povietku, alebo proste tých publikácií je viac, len takýchto samostatných je teda
0: 17. A je to ponuka naozaj veľmi pestrá. Od zbierky básní cez romány, či už materská, alebo to panky z papiera, cez prievodcu poverami Magická sila bilín. A sa môžeme prepracovať až k známym oceňovaným románom Konvalia či Doktor Mráz. A Denisa bola vôbec našou prvou hostkou v klube knihomilov. Milov a vtedy pred rokom to bol ňuňo, no a dnes prichád úplne inou knihou, ale ja by som tak začala možno trošku od konca, lebo v závere nášho klubu knihomilov sme sa samozrejme museli spýtať na to, čo chystáte a vy ste vtedy odpovedali tak veľmi tajúplne a dokonca si dovolím povedať, že až s obavami. Je to
1: taká otázka, na ktorú nie, že nechcem odpovedať, skôr sa obávam na ňu odpovedať, pretože e, keď stojím pred napísaním knihy, keď mám niečo v hlave a chcem to napísať, povedzme tak ako doktora Mráza, tak vždy o sebe strašne pochybujem, že či som vôbec schopná napísať knihu, že či to ešte niekedy dokážem. Takže každá tá kniha, ten zatiaľ nenapísaný projekt je pre mňa, a nie, nie je to fráza, je to pre mňa výzva, sú tam pochybnosti, takže ja sa preto trošku tak obávam o tom hovoriť, že keď potom z toho nič nebude, tak, tak to bude vlastne trápas. A chcela by som sa pustiť do historickej prózy. Chcela by som ísť v histórii ešte ďalej, než som teda zatiaľ šla do toho obdobia tej druhej svetovej vojny, ktorá, o ktorej sa mi, povedzme, písalo o niečo ľahšie, pretože som poznala ľudí, ktorí ešte zažili, alebo aj poznám ľudí, ktorí sa, povedzme, vtedy narodili, pretože ešte existuje literatúra z toho obdobia, existuje, existujú v domácnosti predmety po predkoch z toho obdobia, nejaké fotografie, kde sú tí ľudia v šatách z toho obdobia. A teraz som si vybrala obdobie raného, novoveku, takže v tej histórii pôjdem o pár storočí dozadu a to je teda podľa môjho názoru oveľa ťažšie. Aspoň zatiaľ sa mi to zdá také ťažké, že fakt pochybujem, či to vôbec dokážem.
0: No a na toto nadviažem, dokázali ste, tak kniha Vyšla, má názov Agata. Ste spokojná s Agatou? No
1: tak to je ťažká otázka, ale v zásade áno, pretože keď už kniha odíde do tlačiarne, ja sa k nej nejak veľmi nevraciam. Keď sú besedy, tak zvyknem treba sprečítať kúsok z knihy, takže iba touto formou a keďže tento rok besedy neboli, tak som Agatu nečítala, iba som ju písala tento
0: rok. Povedala by som tak, že častokrát znázorňujete ženské hrdinky, vždy v každej, každá v inej polohe, ale vždy sú to témy, ktoré sú intímne, ktoré sú aj náročné. Sú to knihy, ktoré odkrývajú časť vašej histórie, respektíve histórie vašej rodiny, ale aj knihy, ktoré odkrývajú naozaj veľmi intimné témy a zážitky, s ktorými sa stotožní nejedná žena. No a teraz... Prišla Agáta, príbeh, a ako sa aj na obale knihy píše, prvej upálenej čarodejnice v Prešporku. A pýtam sa, prečo?
1: Dostala som sa k tej téme v podstate, ako to už býva náhodne v rozhovore. Ja som o tejto teda domnelej čarodejnici vedela, alebo o tej teda prvej žene, žene obvinenej z čarodejnica v Prešporku. A nejak s jednou priateľkou sme to spomenuli v rozhovore a ona išla sa na druhý deň pozrieť na to pamätné miesto, keďže o ňom nevedela a zaujalo ju to. A tá, tá bola už v chodníku osadená nebola, proste zmizla. Tak bola z toho taká prekvapená až zarazená, A keďže túto časť histórie považovala za veľmi živú, tak sa rozhodla, že tú tabulu opraví, alebo teda, že ju dá osadiť na novo, respektíve dala vyrobiť jej repliku a vybavila teda povolenie, aby sa tam tá tabula mohla znova inštalovať. Pozvala ma na to osádzanie tej tabule. Bolo to presne na deň výročia upálenia tejto ženy, a bolo to také zvláštne, pretože sa tam zišli rôzne ženy, ktoré som ja nepoznala, robili tam aj nejaký rituál, proste bolo to trošku také, také akoby čaromocné, ale veľmi sa mi to páčilo a síce som si pripadala mierne absurdne, pretože tá tabula je osadená na Hurbanovom námestí, to je v centre Bratislavy, a okolo bol veľký ruch, ľudia sa práve nahlili z roboty, boli nejaké majstrovstvá sveta v hokeji, čiže plno fanúšikov chodilo okolo električky cinkali a ona tam zapalila nejaké vidimovadlo a stali sme na tom chodníku a ľudia sa pristavovali, že čo je to za happening. A ja som sa tak trošku aj odstýchala, možno dokonca v hanbila, že, že čo to tam vystraja, aj pár známych išlo okolo. Ale na druhej strane som si uvedomila, že to, čo nás obklopuje, tie kulisy, tie betonové budovy, ten asfaltový chodník, tá moderná doprava, že, že to je len to vonkajšie, že proste ten príbeh tam na tom mieste sa odohral a je stále živý a že my sme tie figúry, ktoré v čase prichádzajú na to javisko, na to isté javisko, majú nejaký život, niečo prežívajú a nejaká paralela tam aj s tou minulosťou vždy ostáva. No a nie, že by toto bol ten impuls, lebo už predtým som o tom, keď mi ona vravela, že tú tabulu dála vyrobiť a tak, tak som o tom tak začala premyšľať, že ako by som to mohla spraviť a či vôbec ale potom neskôr som teda hľadala rôzne pramene a snažila som sa teda už ísť po takých reálnejších prameňoch alebo informáciách, ktoré boli dôveryhodnejšie, lebo tento príbeh je samozrejme načrtnutý aj v nejakej, nejakej knihe povesti, alebo rôzne variácie toho príbehu som našla v literatúre, takže ozaj dal sa spracovať na mnohorako a ja som sa snažila aspoň trošku sa pridržať nejakých reálnych udalostí.
0: O tú tabuľu by sme tam našli ešte aj dnes?
1: No ak ju nikto neukradol, tak áno. Neviem, ktorý som tady, išla šla nám posledy, ale je to replika a je tam na Hurbanovom námestí v Mierách, ako je taká tá rožná budova, kde myslím sídli nejaká banka a smerom e, ku kostolu, ktorý je teda na Hurbanovom námestí. Zápisník klubu knihomilov.
0: Dnes sa rozprávame so spisovateľkou Denisou Fulmekovou o jej novej knihe Agáta.
1: Agáta bola aj v skutočnosti Agátov, aj meno je reálne. Trošku som pozmenila jej teda, transkripciu toho mena, pretože som ju našla v rôznych podobách zapísanú. Čiže bola to Agáta totova Borlobášova, teda v románe to uvádzam tak, ale na tej tabuli je Agáta Tót Borlobášin a to Š sa tam niekedy píše SH, ale skrátka, Uhorsko v tom čase bolo mnohonárodnostné, tie jazyky sa rôzne premiešavali. Ja som túto stránku ako keby tej reality súdobej vynechala, čiže tam ten národnostný aspekt je úplne akoby vytesnený, čiže odohráva sa ako keby v slovenskej obci na Slovensku hej. Preto som to meno ako keby poslovenčila aj, aby, to, aby sme to mali všetci ľahšie, aj pri korektúrach. Mm-hmm. Ale pre taký komfort čitateľa. Takže je to Agata Totová Borlobášová, Jej manžel sa volal Gabriel Borlobáš, Podľa teda aj prameňov, aj teda neskôr som našla, ešte teda dohľadala prepis obžaloby. A tam sa tiež nachádzajú mnohé mená, ktoré sú reálne. Take, keďže sa to udialo na začiatku 17. storočia, tak uh, som to brala tak, že budem taká drzá a použijem reálne mená, že teda hádam tie GDPR pravidlá už by možno ešte úplne platiť to Ale sú to, mena. Hej, sú to reálne mena, aj to miesto, kde sa to odohráva. V tomto prípade je to obec Píspeky, alebo Píšpeky, alebo Píšpeky. sú to dnešné podunajské biskupice. Tiež teda pochádzala odtiaľ a tá poprava sa teda konala v prešporku. Mm-hmm. Čiže bola to prímeská obec, ktorú teda oddelovalo od Bratislavy, ešte niekoľko tých miestných častí, veď napríklad aj dnes, keď idete v Bratislave do podunajských biskupic, tak je autobusová zastavka, ktorá má názov Pálenisko. Aj, aj vtedy tam bolo Pálenisko a napríklad dnešný prievoz bol reálnym prievozom, pretože ramena Dunaja sa vetvili do takých až prstov, ktoré v ten vodný tok zasahoval do rôznych častí Bratislavy a ten prievoz, tam bol naozaj prievoz, kde sa ja vedeli prepraviť na druhú stranu a pokračovať v ceste do, priamo do centra pre Šporka.
0: Myslím, že aj verekňu spomínate, ak, ak dobre hovorím. Čiže lokalizáciu by sme mali, odohráva sa teda v dnes môžeme povedať v Bratislave a v širšom okolí. A ten dej a línia knihy je taká priamočiara. Všetkým nám je označuj- od začiatku jasné, že čo sa s Agatou stane. Ten príbeh je ale písaný takým jazykom, ktorý musím povedať, že ma naozaj vtiahol do deja, ako keby ste boli jednou z tých miestných žien. A Rozmýšľala som, očaril vás viac príbeh Agaty, lebo ja o tých čarodeniciach veľa neviem. A môžem sa to teda najskôr takto spýtať, čo všetko ste o tom, o tých procesoch s vedeli s čarodejnicami, vedeli vy a prečo práve ten rok 1602. A sa nedalo ísť, alebo?
1: Začnem od konca vašej otázky, čiže rok 1602, pretože vtedy naozaj sa udiala táto poprava a krátko po nej sa udiala ešte jedna. Takže boli v prešporku, teda podľa historikov, boli upálené dve ženy nevinné, za čarodejníctvo a bolo to práve v tomto roku čiže preto som si zvolila ten rok áno, tie procesy sa začali už skôr a ja som tú tému poznala tak v podstate dá sa povedať povrchne alebo možno tak ako, ako to ľudia vnímajú cez už niektoré predchádzajúce umelecké diela napríklad cez Film Kladivo na čarodienice. Samozrejme, musela som si doštudovať mnohé veci. Začala som so štúdiom tej témy v takom celosvetovom meritku. Čiže ako to bolo vo svete, potom v Európe, potom konkrétne v Uhorsku, potom som išla na územie Slovenska a teda napokon som zachotvila v tých reáliách toho prešporka v ránom novoveku. Čiže snažila som sa e, si čo najviac teda rozšíriť vedomosti o, o, to, o tom mechanizme, ako sa to dialo, ako vlastne vzniklo to povestné kladivo na čarodienice, aké boli tie zákony, ako sa vlastne hľadilo na ženy a toto je možno taká tá príťažlivá stránka toho, že tie procesy a, a mučenie a teda príťažlivá z hľadiska takej možno tej šokantnosti alebo toho, že je to z, z hľadiska písania príbehu e, také vyživuje to, tá, tá téma, akože vyživuje príbeh. Hej. Ale e, cez to sa vlastne človek dozvie veľa aj o tom, aké postavenie mali vlastne ženy a ako sa do rôznych... E, do rôznych spisov, ktoré mali vtedy obrovskú váhu, teraz mám konkrétne na mysli práve ten spis Kladivo na čarodejnice, malého s malefikárom, ako sa tam hľadelo na ženy, ako boli obviňované, že proste sú menej cené, zvádzajú k hriechu, treba na ne hľadieť vždy ako náriešne a vinné, čiže neplatila nejaká prezumpcia neviny aj to postavenie žien e, z toho celého, keď som si aj čítala napríklad tzv. smolné knihy, kde boli výpovede tých žien pri výsluchoch, tak oni nemali nejaké práva vlastne. Boli úplne tlačené k ústene. A za aby som nehovorila iba o ženách, pár tých procesov bola aj s mužmi, ale ženy boli v drvivej väčšine. Ako necítim sa ako odborníčka na túto tému. Ja som si o tom študovala v podstate... Krátko hej nejaké necelé dva roky a napísala som ten príbeh, pretože rada píšem príbehy, ale aby bol dôveryhodný musela som o tom niečo vedieť. Čiže necítim sa ako odborníčka na tú tému. To asi viac o tom oveľa viac o tom vedia historici alebo ľudia, ktorí sa z nich, z historikov, tí, ktorí sa špeciálne venujú tejto problematike, ale je to veľmi taká široká téma, ktorá ale dnes akoby už stratila z takej tej svojej nástojčivosti. Ľudia to vnímajú, že to bolo veľmi dávno a, a tá bosorka, alebo ty taká bosorka, čarodenica, už sa to vníma skôr len v takej možno tej pejoratívnej forme, alebo, nadávka, alebo potom je to možno až taká niekedy až taká lichôdka, že ty si taká čarodejnica, povie niekto, že toto si vykúzlila, hej, že proste ten, ta, ten jazyk skôr z tejto doby si nesie tú takú negatívnu konotáciu, že ženy, ženy sú také bosorky, také čarodejnice, a stará čarodejnica, tam v tom by sme našli ešte aj taký ageismus. Zápisník klubu knihomilové
0: dnes sa rozprávame so spisovateľkou Denisou Fulmekovou, rozprávame sa o jej knižnej novinke, o knihe Agáta. Ako aj na obale knihy píše, je to kniha o prvej upálenej čarodejnici v Prašporku. Rozprávali sme sa o tom, prečo práve táto kniha. A aj keď nás zavedie do roku 1602 a máme pocit, že je to naozaj dávna minulosť, tak tento príbeh je v mnohom stále aktuálny. Respektíve, ja sa musím priznať, že po prečítaní tejto knihy som si hovorila, no OK, stalo sa, ale nie je to len doba dávna, minulá, rok 1602. Ja som mal pocit, že ten príbeh je stále aktuálny aj v tej dnešnej dobe. Čím je aktuálny pre vás?
1: Tým mechanizmom moci, ktorý vlastne ako náhle sa rozhýbe, tak do toho súkolia môže zomlieť úplne nevinných ľudí, pretože stačí naozaj málo, a takéto označovanie výnikov vo svom okolí je medzi ľuďmi vždy v každej dobe veľmi populárne a na niekoho môže ten osud ako keby ukázať prstom a dostane sa do takéhoto úplne nevýdaného a nenormálneho e, súkolia, ktoré proste ho privedie nakoniec až e, k skaze. Že tá žena vlastne stratila svoj život a bolo to len na základe nejakých e, klebiet, nejakých domnienok, toho, že povedzme, nedodržiavala nejaké pravidla toho malomešťackého života a zároveň jej ľudia závideli, pretože mala, povedzme, bohatšieho manžela, i keď ona sa važila veľmi skromne. Čiže je to aj také váženie po majetku toho druhého. A s tým sa stretávame, podľa mňa, v dejinách úplne periodicky. Čiže je to niečo také, čo je asi našej ľudskej povahe vlastné a možno pomenovávať to a a vedieť, že, to, že sa do takéto situácie môžeme dostať je dobre najmä preto, aby sme takéto, takýmto situáciám sa vyhýbali.
0: Preto som sa aj pýtala, prečo konkrétne Agata. Tu nejde o to, že teraz vy chcete spracovať nejakú literatúru faktu a pozrieť sa na dejiny čarodejníctva na Slovensku alebo na prvú upálenú bosorku v Prešporku. Agata môže byť pokojne takým symbolom nielen tej minulej doby.
1: Tá, až takú ambíciu som nemala, aby som nejak pokryla t- túto problematiku, že ako sa to celé dialo v Prešporku alebo celé v, teda v celom Uhorsku. Ja mám ráda príbehy. Ja si myslím, že príbehy majú aj takú liečivú silu, aj, aj edukatívnu silu, že mnohokrát a to mi povedali e, samotní historici ešte, keď som písala tie predchádzajúce knihy Konvaliu alebo Doktora Mráza, že častokrát sa cez nejaký konkrétny príbeh, čitateľ vie viac totožniť s nejakými dejnými udalosťami alebo s emociami, ktoré ich sprevádzali. Ako keď e, Historik do knihy uvedie len ako keby sú čísla, že sa drží len faktov, uvádza čísla. Toľko bolo obeti, toľko bolo obvinených, toľko bolo odsúdených. Skratka, ja verím v príbeh a, a preto sa mi tento jeden príbeh zdal hoden vyrozprávania.
0: A vy sa do tej histórie rada vraciate, ale čo je určite iné v porovnaní s tými predchádzajúcimi knihami, toto je kniha, kde už ste priamých pamätníkov nezažili. Aj keď neviem, čo je ťažšie napísať, lebo zase písať knihy o období arizácie alebo knihu, ktorá je o zakázanej láske Rudolfa Dilonga, je tiež určite svojím spôsobom veľmi náročné. Nehovoriac o tom, že to bol pre vás aj taký veľmi intimný príbeh a intimná téma. Aké to bolo písať vôbec, do, alebo vrátiť sa do obdobia, kde už tí pamätníci nežijú a musíte vychádzať len z literatúry? Je aj tej literatúry dosť? Bolo z čoho vychádzať?
1: No. To je práve to, prečo som na záver tej našej debaty vtedy v kaviarni, ešte keď sme debatovali o ňuňovi, vravela, že neviem, či to dokážem. Pretože pri tých ostatných knihách, pri, teda najmä pri Konváli a Doktorovi rázovi som sa mohla pozerať na fotografie. Ja som napríklad získala aj, alebo mám teda v elektronickej podobe fotografiu toho konkrétneho doktora Mráza, čiže vedela som si toho hlavného hrdinu predstaviť keď sa volal inak. Mám v domácnosti zo pár predmetov po mojej babičke, čiže viem ako boli zariadené domácnosti. Vieme si to skrátka oveľa lepšie sprítomniť cez albumy, cez rôzne memorabilie, cez cez, archív, fotografii v samotnom Slovenskom národnom archíve. Je to zkrátka iné. A teraz som musela ďaleko viac fabulovať, čo ma ale zase do nejakej miery aj oslobodilo, pretože keď mám poruke tie archívne materiály, tak sa ich veľmi až tak úzur pátersky držím. Zkrátka Ťažko je mi odísť od tých faktov. Pri som to musela urobiť, čiže ma to prinútilo oslobodiť sa trochu od toho, že takto presne to tam stojí a musí to tam tak byť napísané. Čiže bol to trochu iný spôsob písania. Ten príbeh som skonštruovala tak, aby ako keby ťahal, aby sa to teda aspoň dúfam, že, aby sa to dobre čítalo že niečo som tam vymyslela také, aby to pekne nadvezovalo aj tie priateľské vzťahy alebo nepriateľské aby veľmi som teda ne, neodbočovala do nejakých digresí o tých jednotlivých vedľajších postavách držala som sa len tej hlavnej hrdinky preto je tá kniha aj pomerne útla ale áno bolo to iné písanie bolo to možno také voľnejšie písanie ale ak ste teraz hovorili, že sa tak rada vraciam do histórie, pre mňa je to v podstate strašne náročné. Ja dúfam, že už sa do tej histórie nebudem vrácať. Neviem, čo budem ďalej písať, som v takom medziobdobí, ale ono je to strašne náročné pre mňa skrátka. Ja som si nikdy nemyslela, že vôbec čo len jednu historickú knihu napíšem. Ja som si povedala, že už, už nikdy viac, proste to je lopota, to je, to je nesmierne náročné. V tomto prípade som ešte musela si naštudovať, ako boli zariadené domácnosti, ako ľudia bývali, čo jedli. Ale nakoniec sa človeku nejako podarí napojiť sa na tú tému a možno z toho, z toho vyplynulo aj to, čo ste už spomenuli, že som tak trochu prispôsobila ten jazyk. Aj keď určite som nebola presná, že tie jednotlivé výrazy neviem, či sa práve v tej dobe používali, ale Povedala som si, že to bude taká cukrová poleva toho, že skrátka ten, ten čitateľ možno skôr príjme ten návrat ako taký výlet v čase, keď mu ponúknem niektoré slová, s ktorými už sa možno niekedy dávno v literárnej čítanke stretol a teraz si ich tak osvieži, Takže je tam, sú tam aj také rôzne, možno už veľmi archaické alebo len knižné slova, ale to ma veľmi bavilo.
0: Ako priznávam sa, googlila som.
1: <laughs> niektoré. Um, A ja ktoré mi povedalo, že nevedelo o niektoré slova, nepoznalo, že napríklad čo to je rátus. Mm-hmm. A ja som si potom spomínala, je to radnica, hej? ale som si spomnala, že som to už niekedy čítala, možno v rozprávkach do Opšinského, ale tie slova potom nejak tak znova mi tak zasvietili v mysli, hej? že a nepoužila som samozrejme všetky, ktoré som použiť chcela. Ja som si aj tak vypísala po papieroch, že bolo to pre mňa trochu aj také cvičenie, že použil to slovo vo vete.
0: A inak naozaj útlost tej knihy ma prekvapila. Nemali ste nakoniec viac poznámok a študijného materiálu, ako je hrúbka vašej knihy?
1: Možno aj áno. Ja som mala taký, teda do počítača som si klepala také rôzne poznámky, konspekty, ale ani nie konspekty, skôr len tie poznámky, také fakty a a údaje a mená tých obetí v rôznych procesoch, dosť som si to tak zmapovala a bolo toho tak asi cez 100 strán. A plus ešte po papieroch, po zápisníkoch, Možno toho aj bolo, bolo viac, ale to je asi v poriadku, veď možno človek by mal mať o tej téme viac naštudované, než potom dá do toho samotného textu.
0: Takže na záver, dohodneme sa, že nebudem sa teda pýtať, <laughs> aj keď som veľmi zvedavá, že s čím ten budúci rok na ten knižný trh prídete. A takto sa spýtam, píšete teraz, aktuálne?
1: Nepíšem, ja, ja neklamem. Naozaj neviem, čo, budem, čo bude ďalej a či vôbec prídem na budúci rok na knižný trh, to je, to je otázne a možno mi to zasa o dva roky pustíte, čo som povedala a, a vysvitne, že niečo som predsa len napísala, takže som sama zvedavá, že či ku mne nejaká téma príde, ne, nechcem nejako na seba veľmi tlačiť, ale táto doba je taká, že ma to tak všetko nejako rozhodilo a demotivovalo. Lebo hoci ja som zvyknutá na také karanténne živobytie, že sedím doma pri počítači a píšem, ale rada vychádzam z tej ulity medzi ľudí a, a nejak sa socializujem. A teraz je to ťažké a ťažko sa mi niečo, vôbec sa mi ťažko uvažuje o nejakom novom texte. Mm-hmm. Som v medzi medzičasi.
0: Môžeme si asi spoločne zažala, teda nech ten budúci rok prežijeme najmä v pokoji. A v zdraví, či už s písaním, alebo bez písania. Najmä nech ste zdravá, šťastná, spokojná a rovnako všetci ľudia vo vašom okolí. Rozprávali sme sa so spisovateľkou Denisou Fulmekovou o jej aktuálne najnovšej knihe, ktorá má názov Agata. Ďakujem veľmi pekne a želám všetko dobré aj v novom roku.
1: Ďakujem veľmi pekne, ja tiež.